0: Dobrý den, už 17 let je na trhu společnost OneBit, která poskytuje webhostingové služby. V loňském roce je koupila konkurenční společnost WebGlob, která jen za poslední dva roky skoupila celkem 15 hostingových firm. S jejím ředitelem Igorem Strečkem se natáče před pár týdny. A odkaz na rozhovor najdete v popisku. Dnes se na to ale podíváme z druhé strany. Šéf a spoluzakladatel OneBitu Petr Benešovský nám řekne, jak se firma prodávala a co doporučuje ostatním majitelů firm. Petře, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jarko. díky za uvítání. Já moc tobě, ale pokud dobře znám ten váš příběh, tak uh, to celé začalo na jednom obědě s konkurencí. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. My samozřejmě, a když budu říkat my, tak tím myslím uh, i moje partáky uh, Petra Jišu a Tomáta říká, ze kterým jsme celý ten proces, uh, proces prošli dohromady. Tak uh, jo, celé to začalo někdy v půlce roku 2020, kdy mě Petr Šmídal tenkrát ještě z pozice Cz, což je jedna z těch značek, který, který Webglob akvíroval někdy v roce 2019, tak mě oslovil, jestli, jestli bychom spolu nezačali, nezašli na oběd a, a tím to celé odstartovalo.
0: Na no to mi vysvětli, proč má člověk chodit s konkurencí na oběd?
1: No, já bych se... Já asi zeptal, proč ne? My jsme Mezi za, mnoha za... konkurenty je
0: rivalita, je tam nějaká nenávist, je... je tam prostě nějaká negativní emoce.
1: Hele, je to tak, ale myslím si, že se to, že se to zlepšuje. My jsme za, za, za dobu fungování OneBitu, tak jsme jako byli na, na mnoha pracovních zkuskách a nejenom pracovních, někdy se to vyvinulo i, i jako v přátelství, takže Není to vždycky tak, že, že, že by jsme prostě konkurenty ignorovali nebo říkali, ne, 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 bude tam ta, prostě jsme rivalové, tak, tak si nikdy spolu na ten oběd nesedneme. Navíc Petr Šmída dlouhodobě funguje v CZMICu, což je vlastně vrchní registrátor CZDomen, a takže se odvidění známe i od tam, takže těch témat, témat rozhodně na ten oběd bylo víc. A, a proč ne, tak jsme se domluvili, že se potkáme. On měl zrovna uh, nějakou naplánovanou cestu, cestu do Brna, tak, tak jsme dali oběd a, a tím to celý odstartoval?
0: s čím jsi do toho šel? Čekal jsi, že z toho může vyplynout něco takhle velkého, jako je prodej vaší firmy?
1: No, a uh, popravdě, když jsem šel, když jsem na ten oběd šel, tak uh, jsem něco takového čekal, protože my jsme WebGlobe. Um, znali z pozice jakoby značky, která se nějakým způsobem buduje na tom trhu. Oni ve 2019 vlastně začali ty aktizici tím, že, že koupili Ignum a později Stable a potom se k tomu přidávali další značky. Takže z pozice, z pozice té značky WebGloby a jsem jako diskuzi na, na toto téma čekal. Ale že by to nakonec jako vyplynulo až, až, až to, že, že, že prodáme OneBit, tak tak to jsem si asi ani nepřipouštěl.
0: No, jak to teda probíhalo? Já si představuju, jak se tam sejdete, jak ty tam přijdeš a řekneš: Čau, Petře, já jsem taky Petr, takže vy nás chcete koupit, víš?
1: <laughs> Hele, přesně takhle už to dneska neprobíhá. <laughs> dneska to je uh, spíš o tom a. Uh, bavit se o, o, o situaci na trhu, o tom, jak, to, jak, jak vlastně, jaká je představa tvoje za pět, za deset let, jak to může vypadat, co se na tom trhu vůbec děje. Jo. My jsme eh, třeba pět, šest let zpátky, když by se s mě zeptal, jestli, jestli prodám firmu, tak ti řeknu jako vůbec, že jo, to, 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 to jak neudělám. A když jsem nad tím zpětně přemýšlel, tak jsem vlastně zjistil, že to je protože jsem o tom nikdy neuvažoval, nikdy jsme o tom nepřemýšleli. Ale za těch posledních tři, čtyři roky byla vidět jako aktivita, teď nejenom v České republice, ale obecně na, na evropském trhu, aktivita těch, těch hráčů v tom, ten trh nějakým způsobem konsolidovat. A tím, že my jsme vyrostli už do určité velikosti, tak jsme jako do toho jejich hledáčku spadli taky, takže my už jsme, my už jsme těch jako pár jednání absolvovali a začali jsme o tom přemýšlet. Z té pozice, ty jo, jako proč, protože naší ambici, že jo, když, když jsme začínali někdy v tom roce 2005, tak a dneska jako startup, že jo, velmi populární slovo, tenkrát neexistovalo, takže my jsme tu firmu nebudovali s tím, že by tam byl nějaký exit na konci. My jsme chtěli prostě dělat jenom nejlepší hosty. Ale od určitého momentu jsme začali přemýšlet nad tím, jak by to mohlo vypadat na tom trhu, jaká je naše role na tom trhu a už jsme si dokázali představit i tuto variantu.
0: Ale stejně, zcela vážně, za jak probíhal ten oběd. Objednali jste mm-hmm. si svíčkovou a teď jste se začali povídat o tom, jaký teda máte plány? To byla ta otázka?
1: Jo, jo. A ten oběd s Petrem byl jako poměrně rychlý. To byla hodinka, kde v posledních asi 20 minutách padlo, padlo to, jestli, jestli vlastně jsme uvažovali někdy o tom, o tom že bychom firmu prodali, a případně za jakých okolností. A, ale to hlavní řekněme, jednání se odehrálo asi na druhé třetí schůzce, kdy, kdy už byl přítom, přítomný i, i Igor a i, i Jakub Krajčovič. Takže tam, tam si myslím, že už jsme se jako začali víc seriózně bavit. Tady to bylo takové to očukávání. Šli byste do něčeho takového, nebo to je úplně, úplně jako nonsens.
0: Na čem to záviselo, jestli bys tomu Petrovi tehdy odpověděl, hele, jo, klidně. Bylo to jenom o tom, že se ten trh konzolidoval nebo tam hrála roli i nějaká třeba lidská chemie a podobně?
1: Ale hmm. já jsem spíš řekl právě, že ne, jo. <laughs> že, že, že nejsme úplně v situaci, kdy, kdyby jsme o tom a, přemýšleli, protože když to zasadím do té doby, polovina roku 2020, tak pro nás... A, tím, že jsme se už o tom ve firmě začali bavit, že by mohlo někdy dojít k tomu prodeji, tak jsme začali přemýšlet a vlastně nastartovali jsme proces restrukturalizace firmy, což jsme si jenom řekli, že kdyby ten kupec někdy přišel, tak ať je vyčleněná ta část, ten, ten core business do, do samostatné entity, tak aby tam nebyla žádná, nebyla žádná jako větší překážka tomu ten, ten prodej uskutečnit, ale nebylo to rozhodně tak, že bychom jsme, že by jsme v roce 2020 nebo 2021 plánovali firmu prodat. Druhá věc byla, že my jsme se na začátku roku 2020 přestěhovali asi po deseti letech do úplně nových kanceláří. To jsme připravovali a, a, asi rok a, a, a takže jsme měli úplně jako dobrý pocit z toho. A, a, a třetí věc, který ten dobrý pocit trošku, trošku zkazil, tak, tak COVID období, kdy my jsme se přestěhovali do kanceláří a do 14 dnů přišel jako tvrdý lockdown, takže zase všichni, všichni pryč. A, a tak jako každá firma se musela naučit a vůbec zjistit, co ten COVID bude znamenat, tak i my jsme museli, museli přemýšlet nad tím, jak třeba tu firmu úplně dostat. Že lidi máte teď doma, nemáte je ve firmě, takže, takže potřebuješ, potřebuješ zajistit ten kontinuální provoz. Takže jsme měli spoustu věcí na řešení, jiných, než řešit ještě prodej firmy. Takže paradoxně to první setkání s Petrem bylo spíš, hele, teď se to úplně nehodí, jako řešíme úplně jiné věci a, a teď to ještě není ono. Nicméně úplně jsme jako nehodili ten, ten ručník do ringu, ale domluvili jsme se, že bychom se mohli potkat na další schůzce a právě víc si o tom promluvit a, a, a jako detailněji. A, a pak tam začala fungovat to, co to, to, to zmiňovala ta, ta chemie, to, že jsme si, si jako sedli, uh, ono to je celkem logický, protože Igor uh, vlastně má ten, ten jeho příběh je hodně podobný. akorát o pět let dřív, ale v podstatě, když, když jsme se o tom začali bavit, tak jsme zjistili, že, že ty naše příběhy se v mnoha věcech prolínají a jako lidsky jsme si, jsme si sedli.
0: Hmm. Pokud teda rozumím dobře historii Onebitu, tak on se restrukturalizoval někde kolem toho roku 2019, a muselo se toho v něm hodně změnit. Jak to?
1: Ono to nebylo tak, že by se něco jako muselo, a, 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 a ani bych neřekl hodně změnit. My jsme to rozhodnutí udělali někde v roce 2019 a ve 2020 jsme tu restrukturalizaci započali s tím, že ty konec měl být na přelomu 2020, 2021 a co se mělo změnit, tak skutečně, řekněme, jenom vyčlenění toho, toho core businessu do, do nějaké samostatné entity, a což je víceméně úloha na právníky a daňáře a nic, nic jako, že, že by se vnitřně, že by jsme firmu nějak jako víc vnitřně připravovali na ten prodej. A nebylo to tak, že bychom si řekli, hele, za rok, za dva prodáváme. Ne, chtěli jsme, aby ve chvíli, kdy to přijde, aby na to ta firma byla připravena.
0: Stejně, dá se nějak ta firma ten prodej připravit? Nebo dělali jste teda něco pro to, aby nevím, třeba vzrostla její hodnota, nebo aby byla dobře připravená na převzetí někým jiným a podobně?
1: Hmm. Ne, 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 ne. Skutečně tam byl záměr jenom té restrukturalizace a to, co ty říkáš, že bychom nějak jako začali jako honit čísla, aby vyšli nahoru, na se to snadno řekne, ale jako hůř, hůř udělá. Uh, ne, ne, tam skutečně ten záměr jako byl tento z nějakýho střednědobího horizontu tu firmu připravit, ale nebylo to tak, že bychom měli jasnou vizi v tom, hele, do roka, do dvou prodáváme to v žádném případě.
0: Já jsem nemyslel nutně jako nahánět čísla, to vím, že není tak jednoduchý, ale už mám taky za sebou řadu rozhovorů o prodejích firm a ti majitelé tam většinou mluvili o tom, že jim dalo poměrně práci tu firmu na ten prodej připravit, že to kolikrát trvalo třeba rok, dva, než vůbec došlo k podpisu těch sluv. Tak jak to probíhalo u vás?
1: Jo, tak u nás celý ten, proces, celý ten proces prodeje zabral asi 13 měsíců, což je ale jako poměrně dlouhá doba. Hmm. Ale bavíme se o tom, že to je od té prvotní schůzky až po podpis té hlavní smlouvy toho SPA. A mezi tím se samozřejmě událo jako spousta věcí, ale to není podle mě ten samotn, jako ta samotná příprava. Jo, já si dokážu představit, že v dnešní době, když, když se zakládá IT firma, tak už, je to, tak už se třeba i ten exit bere jako, jako varianta, kam by to mělo dospět a, a postupně se dělají nějaké přípravy na to, aby, aby ta firma došla k tomu úspěšnému prodeji. To je tam to popsat případ. víc z těch
0: 13 měsíců, co jste v nich dělali teda za přípravy?
1: Mm-hmm. Tady bych asi řekl, že že ten proces je poměrně poměrně standardizovaný toho prodeje. Po těch prvotních schůzkách, o kterých jsme se bavili, proběhli asi tři nebo čtyři, tak ve chvíli, kdy teda už naznáte, že že jo, že že si to dokážete představit tu myšlenku, tak tak se, se píše Takzvaný term sheet, což je nějaký jednoduchý dokument, který, a, který a, dá dohromady ty body, o kterých, o kterých vy se bavíte. Pravděpodobně, pravděpodobně jako bude obsahovat v většině případech i, i nějakou rámcovou cenu, a, bude obsahovat nějaký rámcový časový horizont a, a ty body, na kterých, na kterých se na těch provotních schůzkách domluvíte. A, je to jakýsi projevení toho, že chcete v, tém, v tom prodeji pokračovat. Zároveň to ale není závazný, že by, že by, že by jako tě to zavazovalo k tomu, že to musíš prodat, anebo že kupec musí koupit. To ne. Po tady tomhle tom. Už následuje jako asi nejtěžší, nejtěžší věc, kterou, kterou který celý, celý ten proces zahrnuje a to je due diligence, ta hloubková prověrka, takže probíhají přípravy na to. A to je moment, kdy skutečně už jako ta firma před tím kupcem se, se poměrně jako obnaží a... a předává se tam dost informací, jde to dost dohloubky, je to pochopitelné, protože samozřejmě uh, uh, vy tu firmu znáte velmi dobře, ale ten kupec uh, ji zná na venek, tak jak působí, ale, ale neví, co je uvnitř, neví, jestli náhodou ve, ve skříni není, není ten, ten kostlivec. A, uh, due diligence trvá poměrně dlouhou dobu, skládá se z několika částí, ty standardní jsou asi jako právní, finanční, daňová, ale potom je tam část, která bude asi specifická pro každou z, z těch firem, My tím, že jsme jako v IT, tak tak pro nás byla technická, nějaká softwarová, hardwarová. Ve chvíli, kdy se projde tady tohleto kolečko, který trvá poměrně dlouho, tak ještě následuje Q&A, kde, kde asi dvě nebo tři kola doplňujících otázek a odpovědí. A tady teda musím říct, že uh, pokud nemyslíte prodej firmy vážně, tak jako neabsolvujte, ne, neabsolvujte due diligence. Jo? To je, je, je to doba, která uh, není úplně uh, jednoduchá v tom smyslu, že, že skutečně... Uh, ten kupec potřebuje vědět všechno o té firmě a potřebuje a, informace zpětně. A, takže to je dlouhý období, náročný období a, a měli byste to myslet vážně, já jsem říkal, že maximálně jednou za deset let tímhle tím letím projít. Vízkrát a, a potom, co teda se ukáže, že žádný ten kostlivec z té skříně nevypadl, a ten kupec teda jako má záměr dál v tom pokračovat, protože nezjistil třeba žádný, žádný zásadní problém, tak se začíná dělat přípravy na SPA, což je ten hlavní dokument, který popisuje celou tu transakci, jak, jak bude vypadat s jejich součástí, jaká je cena, tam už, tam už se bavíme o konkrétní ceně, jaké jsou podmínky výplaty třeba ceny, jsou tam nějaké záruky, prohlášení, a, zase časový rámec a, a to už je teda ten, ten skutečně hlavní dokument. A, tam ta příprava tak je poměrně dlouhá a, a celý to zabere dost času. No a pak už jako dalo by se říct, že následuje už jenom ten nejjednodušší krok a to je, to je ten samotný podpis, čímž se vlastně uskuteční prodej té, té firmy. Hmm. No ale ve finále to bývá tak, že to je ta, ta nejstresovější situace z celého toho prodeje, protože pro představu se musí sladit čas jako několika lidí, a prodávajících, kupujících, jejich právních zástupců, vašich právních zástupců, a notáře, asistentů. No v našem případě to bylo asi 15 lidí. A když ti řeknu, že jsme v den, kdy jsme měli podepisovat, určí se nějaké datum podpisu a k tomu to všechno směřuje. A v ten den, kdy jsme měli podepisovat, tak jsme končili ještě poslední vyjednávání někdy po půlnoci. A Podpis se měl skutečně v Brně a my jsme měli pražskou eh, právní kancelář, WebWoop eh, taky. A právníci to ještě po té, kolem té jedné hodiny v noci museli učesat, celý poslat na tisk do Brna. No a my jsme měli v 10 sraz v Brně na Solitej, což je jedna ze serských firm eh, by a, 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 a tam jsme měli podepisovat. No takže strašně jako. Eh, Všichni dělali všechno pro to, aby, aby, aby se to stihlo. Já jsem se ještě v noci probudil spocenej s tím, že jsme zapomněli jeden bod do SPA, ale ani to není neřešitelný. Prostě ráno se to ta ještě po konzultaci s, s právníkama dodalo a, a já nevím, kolem možná jedenácté, hodiny hodiny spodepisovali. Takže byť ten poslední bod se zdá jako nejjednodušší, tak to často bývá to, to je nejstresovější, a, a protože na to navázaný spousta lidí, tak je skutečně jako v zájmu všech, aby, aby se to stihlo.
0: Vysvětli mi jednu věc, proč je to takhle stresový? Proč se kolem toho dělá tolik? Vy jste vlastně proda... sám si to řekl, že ty a Igor jste měli velmi podobný příběh. To znamená, že i ty vaše firmy byly nakonec velmi podobné, Tak to byli konkurenti, nabízeli podstatě to samý, druhák nima stály skutečně lidi s velmi podobným příběhem. Tak proč to bylo až takhle náročné?
1: Dobrá otázka. Myslím si, že když bychom měli víc zkušeností, teď myslím nás jako prodávající s celým tím procesem, tak by to mohlo být jednodušší. My jsme v jednu chvíli dokonce to jednání přerušili, a respektive ukončili. My jsme odešli od stolu, Začalo to být pro nás jako už, už hodně. Už jsme se v tom začali cítit nekomfortně. Ono to byla i ta situace kolem, kolem, toho, kolem toho covidu. Člověk si to musí zasadit prostě do toho kontextu, že jsme většinu těch, těch schůzek absolvovali online a tam není moc, tam není moc šance, jak, jak dát najevo. A nějaké emoce, protože vy si naplánujete kol od, od 10 do 12 a, a prostě ten časový rámec musíte, musíte dodržet. A, takže a, zpětně, když jsme se o tom Sigorem bavili, tak skutečně a, to bylo tak, že jsme jak jedna, tak druhá strana mohli a, míň, jak se řekne, tlačit na filu. A ve finále to dopadlo jako super, ale je fakt, že kdyby člověk měl víc zkušeností a od toho tady jako je, jsou ty akviziční poradci a to, to je strašně fajn, dokážu si představit, že bychom to absolvovali bez nich, tak kdybychom my jako, jako firma měli, měli s tímhletím zkušeností, tak určitě jako podruhé bych, to, bych se snažil co nejvíc ten proces ten, to období, to prodej zkrátit, protože uh, to je skutečně jedna z nejkomplikovanějších období z života celé té firmy.
0: Kdy se na ty poradce obrátit? V jaký fázi?
1: Uh, já si myslím, že ten nejzašit termín, jako kdy, kdyby to člověk měl řešit, tak je, tak je před tím, než se podepíše ten term sheet. Ale uh, pak si řeknu, jako tak okamžitě. Jo, uh, Takže můžuji, už když mě.
0: uvažuješ nad tím, že tu firmu prodáš, tak už to je moment, kdy vyhledat nějakého poradce a ti, ti řekne, co tě vůbec čeká?
1: Já si myslím, že jako dopředu se na to připravovat asi ne, pokud vyloženě nemáš ten cíl, že to v tom následujícím roce dvou třeba prodáš, pak jo. Pak asi by se směl radit, radit s tím poradcem, co se a jak, jak se na to připravit. Ale tady si myslím, že stačí bohatě to, když absolvuješ já nevím, tu první, druhou zkusku, tak a, a, a uvědomíš si, že vlastně ten prodej by se mohl stát reálným, tak, tak uh, bys měl kontaktovat uh, ať už toho akviciční operace nebo nějakou právní kancelář, která se zabývá M&A a, a řešit ten postup s nimi. A my jsme tady v tom se teda přizáměli obrovskou výhodu, protože uh, já mám dlouholetýho kamaráda, Bočka Líbala z, Pražské, z Pražské, e, NER e, právní kanceláře a, a, a já se si vždycky dělal srandu, že když jednou budu prodávat firmu, tak on bude u toho. A, a takže když, když se to začalo dít, když jsme do toho procesu spadli, tak, e, tak jsem volal a říkal, hele, hele, budeme tě potřebovat a, a takže já jsem tady tenhle ten problém nemusel řešit, jo? jako koho, koho vlastně najmout, a... protože běžně e, to není agenda pro, pro standardní firmní právníky. To může jako určitě nějaká třeba financující banka té, té, té firmy může s tímto pomoct, má svoje, svoje oddělení akvizičních poradců a případně jsou specializované právní kanceláře.
0: Rozumím. Co ti kostlivci ve skříni? Předpokládám, že když se ta firma v rámci due diligence slíkne do naha, tak se nějací kostlivci můžou objevit. Stalo se to i u vás?
1: Ale můžou, <laughs> naštěstí nestalo, myslím si, že dobrý je, když už od začátku tam je nějaká, nějaká důvěra a samozřejmě transparentnost. Protože ať, ať chceš nebo ne, v průběhu toho due diligence stejně všechno jako vyplave na povrch. Jo, takže říkat na těch úvodních schůzkách, hele, všechno je super a, a potom, by něco vyplavalo, tak to samozřejmě může to, to jednání úplně zabít. Jo. Takže my jsme k tomu přistupovali úplně transparentně a žádný kostlivec ve skříní nebyl a, a ani, ani, ani nebude. Takže, <laughs> takže a z, z tohohle pohledu to, to bylo jednodušší. Na druhou stranu jako dokážu si představit i situaci, kdy třeba nějaká firma toho koslivce má a v rámci toho due diligence to neřekne. Jo? Protože tam jako není povinnost říct všechno, ale výhoda je, že pokud v rámci té hloubkové prověrky tam nějaký problém existuje a ty ho té kupující straně řekneš, tak oni už o tom ví. A vlastně nemůžou už nikdy za to přijít a říct, hele, o tomhle my jsme nevěděli, takže musíme udělat něco. Třeba upravit kupní cenu nebo odstoupit od toho dílu. Od toho takže skutečně do due diligence jít jenom ve chvíli, kdy to myslíte vážně. Ups, vypadlo mi sluchátko.
0: je to, to suší.
1: <laughs> jenom ve chvíli, kdy to myslíte vážně. A, a samozřejmě nic nezamlčovat, protože vlastně. to, 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 se, to se může obrátit jenom proti
0: My se tady celou dobu bavíme o tom, jak prověřit tu vaši firmu, tu firmu, která se prodává. Chtěl jsi si i ty nějak prověřit firmu toho kupujícího? Komu to vůbec prodáváš?
1: Hele, my jsme hodně, hodně času, skutečně těch 13 uh, měsíců je dlouhá doba. A někdy se ten prodej uskuteční za tři, čtyři měsíce. A my tím, že jsme, jak jsem, jak jsem už uh, o tom mluvil, nebyli v té pozici, že by jsme byli naladění na prodej firmy, tak jsem poměrně dlouho uh, s tím Igorem a, a s celým vlastně weblogým týmem řešili uh, to, jak oni to vidí, proč vůbec do toho šli, proč koupili jenom na českém trhu, a a proč chtějí akvírovat další značky, co má být tím cílem. Celou tuhle tu vizi, my jsme s nima procházeli poměrně detailně. Takže a a dost to je pak jako pomohlo tomu rozhodnutí se stát součástí té té skupiny WebGlobe. Takže z tohohle pohledu jo, jako hodně jsme věnovali tomu zjistit, kdo vlastně WebGlobe je, jaký jsou jeho plány, ambice, na tom nejenom českým trhu, ale vlastně evropským. A co můžeme dosáhnout tím, když když ten one bit one bit prodáme?
0: Tak jak bys doporučil posluchačům vybírat kupce pro jejich firmu?
1: No pokud vyloženě jako nemusíš prodat, tak ten kupec si většinou vybírá tebe. A co je výhoda? Protože když tě někdo osloví s tím, že, že, že chce koupit tvo firmu, tak to znamená, že si dal tu práci s tím, jak si něco zjistit o té firmě a to znamená, že na tom trhu už máš nějaké jako postavení, že, 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 že jsi v tom hledáčku těch, těch a, a my tím, že jsme už jako pár, pár těch rozhovorů s potenciálními kupci absolvovali, tak ale nikdy teda musíme říct, že nikdy jsme jako nevedli třeba se dvěma na jednou, jo, to jednání. Takže nemůžu říct, že bychom si takto vybírali, ale spíš to můžu říct tak, že ty předchozí případy nedopadly právě proto, že si to nesedlo tak jako dohromady všechno. Tam je několik jako silných věcí, které musí do sebe zapadnout, ať už to je třeba ta vize, ať už to je Další, další směrování té konkrétní tvé firmy lidí ve firmě, tak je tam i uh, samozřejmě cena že jo, jako jeden z těch klíčových faktorů, protože když ti někdo dá tu silnou vizi a, a, a nenabídne ti férovou cenu, tak, tak to stejně nemůže dopadnout. Takže musí si to sednout a pro každou firmu ten to důležitý bude někde trošku jinde, jak vybrat toho kupce, ale pro nás to byly, bylo víc, víc faktorů.
0: Za kolik jste to prodali?
1: <laughs> no comment. Uh, hele, jak jsem zmínil... Není, veřejná, uh, veřejná <laughs>
0: Není to veřejná informace.
1: Není to veřejná informace. Ta cena je jako... Podstatnou částí té, té transakce, ale neměla by, rozhodně by neměla být jedinou částí části té transakce. A, takže a, určitě nemůžu říct částku, ale můžu říct to, že, že cena byla férová. Ale co je dneska fejrová cena, že jo? Ve chvíli, kdy máš, kdy máš firmu třeba, která je zadlužená, nedaří říct ti, tak fejrová cena může být i nula, jo?
0: Stačí říct, že, 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 že ta cena není veřejná. Jak jste ji určovali? Ale je to teda něco, s čím přijde ten kupec, který navrhne nějakou částku, nebo tam probíhá nějaký ocenění odborný té firmy? Jak to bylo?
1: Jo, určitě. Tady v těchto, těch, těchto těch dílech už, už se jedná o to, že jsou části samozřejmě i toho, té hloubkové kontroly jsou všechny finanční data za za jako spoustu let zpátky a a určitě výkazy a další věci. Takže určitě na této úrovni už se ta cena jako nestřílí od boku, ale vychází rozhodně z nějakých finančních dat.
0: A co je vůbec největší hodnotou OneBitu? Co tam má největší hodnotu?
1: Ale tak jako každé firmě samozřejmě tu, tu hodnotu firmy dělají lidi, co, co, co v té firmě pracují. Ale samozřejmě, když se podíváš na, na OneBit Hosting jako na celek, tak to je kombinace zase víc věcí a jedna z nich je to, jak ta firma se profiluje na trhu, jaký má jméno u zákazníků a samozřejmě to, jak si lidé tu firmu tvoří.
0: Ty jsi říkal, že jste to podepsali druhý den po tom, co jste to řešili až do půlnoci. Tak jaký to bylo, když jsi to konečně podepsal? Jak jsi se cítil?
1: No. Uh... <laughs> <laughs> Bude Ferrari. Ale <laughs> <laughs> ty pocity... Uh... Jsou smíšený, úplně na rovinu, jsou smíšeny. jo. Není to tak, jakože, uh, ty jako super. Je to něco, co, co, co buduješ, uh, co buduješ několik, uh, několik let a navíc ne úplně s tím prvotním, jako úmyslem, úmyslem to prodat. Takže uh, je to něco, jako kdyby, dával, kdyby ti dítě odcházelo z domu, už bylo, uh, bylo plnoletý, už se o sebe dokázalo postarat ale pořád jako část tvého života s tím, a teďka se budeme bavit s tou firmou Strávil, takže ty pocity jsou určitě smíšený, ale jednoznačně jako uh, byl fajn, že, že po, po těch uh, jako 13 měsících práce to mělo tady to úspěšné završení a, a, a samozřejmě uh, ty, ty pozitivní pocity převážily.
0: Je, je, jak to probíhá ještě prakticky, protože já předpokládám, že uh, asi pravděpodobně ti nebylo rovnou vyplacen úplně celý ten balík, uh, dost možná tam v té firmě ještě musíš nějakou dobu být a podobně. Jsou tam takovéhle podmínky, na které se třeba mají posluchači připravit, pokud prodávají firmu?
1: Uh-huh. Uh, hele, jo, je to standardní zase. Uh, ve většině případů, uh, když k tomu prodej dojde, tak ten původní management a vůbec jakoby původní lidi ve firmě zůstávají a je to logicky, musí být zajištěna nějaká kontinuita toho, toho provozu a, a ty původní lidi a tu firmu znají nejlíp. Takže toto je naprosto běžný. Jsou samozřejmě případy, kdy to tak není, a, ale tam proto musí být nějaký asi objektivní důvody. Takže určitě se připravit na to, že jako prodej to nekončí, a, ba naopak cílem toho, toho kupujícího je, aby ta firma přišla do, do, těch, do, do té nové struktury jako co nejjednodušejí a, a, a ten proces byl, byl jako velmi dobře, velmi dobře zmáknutý. Takže určitě se připravit na to, že je potřeba v té firmě ještě nějakou dobu být a, a, a jasně další podmínky té, té transakce, ty, ty se určují, ty jako nejsou předem daný, ale prostě obě dvě strany si musí nějakým způsobem říct, jak to bude probíhat. Třeba naším úkolem, ten byl celkem jako jasně danej, po co se bude dít, nás to samozřejmě zajímalo, nejenom co, co se bude dít s firmou jako takovou, ale, ale s lidma tady, že, protože bylo dneska působí z několika lokalit, hlavně Praha, Praha, Brno, Bratislava, tak nás, tak nás zajímalo. A jak, jak to bude vypadat a my jsme měli, nebo máme taky jako tři hlavní cíle, ten jeden byla fůze, ten už máme za sebou úspěšně, to proběhlo na přelomu roku 2021 2022, kdy se naše společnost fúzovala s, s tou matkou s, s webgloubem, a druhá, která nás čeká teď ve 2022, to bude hlavní náplň, tak je, tak je migrace, migrace zákazníků, obrovský úkol, tohle to zmáknout jako dobře. A třetí, to je taková věc, na které se pracuje neustále, ale tím, že vlastně globu dneska už je součástí globu je 16 značek, tak, tak na tom pracuje, pracují všichni a to je předat to nejlepší vlastně z, z té firmy do té mateřské firmy WebGloby, což není tak jednoduchý úkol, ale vnímám strašně jako velkou uh, ochotu WebGlobu se, se, se učit no, novým věcem a, a přejímat to dobrý z těch, z těch firm, které akvírovají.
0: Hmm. Když jste to řekli zaměstnancům, že OneBit změní majitele?
1: Velký téma lidi ve firmě, velký téma řešili jsme to od začátku komu, kdy, a o tom říct. A ta situace není úplně jednoduchá, ve které se ta firma nachází v průběhu toho prodeje a, a můžete k tomu jako zaujmout nějak, nějak jak víc postoju, těžko říct, který je ten nejlepší. My jsme nakonec usoudili, že nejlepší bude to řešit jenom s nejužším okruhem lidí a za jsme to řekli, vlastně všem jsme to oznámili těsně po podpisu té, té hlavní smlouvy. A, a co jsme si ujasnili hned na začátku, tak bylo to, že ať se, děje co, ať se bude dít cokoliv, tak nesmíme, jak v žádném případě, těm lidem hát, protože jednoho dne se to dozví a promítnou si zpětně, a jestli jsme jim říkali pravdu nebo ne o tom celu. A Takže to, to byl bod číslo jedna. Bod číslo dva to oznámit co nejdřív potom, co, co se vlastně ten prodej uděje, což se, což se stalo a musím říct, že v souvislosti s, s tou transakcí jsme neměli žádný odchod a, a, ani jednoho ze, 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 z našich lidí, což je naprosto fantastický. Ne, neříkám tím, že, že to je jediný správný způsob ty, ty lidi neinformovat. Určitě může být jiný, ale, ale nám se to ukázalo toto kombinaci s tím, že, že, že těm lidem nesmíte, prostě nesmíte si vymýšlet v průběhu toho. Což jako zpětně zase, když jsem se, když jsem se na tím zamýšlel, tak je fajn, protože kdyby za mnou konkrétně někdo přišel a, ře, a zeptal se mě, neprodávat neprodáváte náhodou firmu, tak vlastně nevím, co jich mu řekl. Jo, a splnil tu, tu, tu podmínku. Ale tady musím říct, že zase, zase nám v určitých věcech ten COVID pomohl protože tak, jak už jsem několikrát zmínil, due diligence a tu složitost toho celého procesu, tak tím, že byly ty tvrdé lockdowny a my jsme strávili čistý času měsíců kopírky jenom tady v kanceláři, tak jako dokážu si představit, že, že když, by, když by tady byly, byl normální provoz, tak, tak to je minimálně podezřelý. Jako.
0: To asi jo. Co plánuješ ty dál, ty sám osobně?
1: No, hle, já uh, jsem rád, že to teď nemusím řešit. Jo. My jsme v průběhu té, té, uh, toho procesu uh, předávání a vlastně začlenování té, té značky a, a to téma, co dál, uh, určitě na stole bude uh, postupem času. Uh, budeme se o tom bavit i, i, i s Igorem. Uh, já každopádně v se jako dlouhou dobu a je to, je to něco, co mě baví. A takže určitě jako tenhle ten rybník opouštět nebudu.
0: Já ti budu držet moc palce, ať už vymyslíš cokoliv dalšího. Moc ti za to je zkušenosti. Měj se hezky. Ahoj.
1: Já moc děkuji, Jirko. Měj se pěkně. Čau.